0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分。我是怡静，我是佩文，这是我们《丛林法则》系列的第二集，距离上一集已经一年多了。<笑>我们在丛林里迷路了这么久啊！对啊
1: ，这个丛林真的是太可怕了，真的。
0: 我们第一集在第二十四集节目中，<笑>哦、那那那一集呢？我们带领大家认清了华语职场丛林的面貌、生存条件。是。然而，丛林中有许多危险地带，比如沼泽。嗯，一旦陷入了就很难挣脱、哦。那这一集我们就来谈谈如何避免误踏沼泽。佩文，嗯，你认为所谓的沼泽指的是什
1: 么呢？其实，呃，我自己认为啊，所谓的沼泽呢，指的是那种就是表面上看不出危险，嗯、比方说它可能长了很多的草啊，或者是就是一滩水啊什么的样子。<笑>对对对，然后但是呢，你一旦陷入呢，就会有非常致命的危机，像这样子的陷阱。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以其实如果把这个隐喻用在华语教学上，<是>我觉得沼泽指的就是对语言教学的一些错误理解，或者是说一些呃似是而非的概念
0: 。对啊，没错，就是对语言教学的理解是华语教学最高的指导原则啊，因为一旦在这里。就是在起点出错之后呢，后续的每个步骤都有可能发生问题啊
1: 。对啊，你起点一错，你可能就后面的方向
0: 就不对了，对，对不回
1: 头了，真是的。所以，那么你
0: 认为对语言教学的错误理解有哪些呢？
1: 呃，我觉得对我来说，就是第一个最最严重的，就是,、嗯、是呃，有一些老师对他会把母语跟二语教学混淆
0: 。哦，这个是常见的，是吧？
1: 对对对，而且这是非常非常严重的一个起点的错误。嗯嗯，嗯对。那我自己认为，他可能会出现在下面几类老师当中。还
0: 分类哈
1: ，像<笑>我是那个条目控。<笑>对对对对,对。<笑> OK， 所以第一类大概是那种就是国文老师转职
0: 。嗯，对，有有，这个应该是大部分对,对吧
1: ？对对对，因为其实现在呃，有一些老师们，比方说有些国文老师，他可能退休，或者是说因为呃，现在他嗯，反正就是他。多角化经营，他的那个植牙的时候，那国文老师如果是转职的情况，来跨行教华语教学的时候，就会出现这个问题。嗯嗯，嗯对。那第二类是属于就是那种因为少子化的关系嘛，所以我们其实有很多学校招生是不足额的。那为了这样，然后也为了国际化的关系，所以其实招收了很多的国际生。对。但是学校又没有这么多的呃科系的，就是相关老师。老师、嗯、对。能够来教他们中文，因为你招进来了，你还是要让他们能够跟上学习，或者是说，对对,对对对至少生活上要没有问题嘛。对，那、呃、没有那么多的老师怎么办呢？他就要逼迫，逼迫。<笑>对，因为我们周知真的有一些老师就是被逼着去。然后英文系的老师被逼着来教語，还有设
0: 计系的、欸
1: ，对对对，好要去教外国学生。对，然后我还看过什么护理系的老师，真的来教华语。对，我们也遇过
0: 这样的老师来求救了
1: 。真的，真的，嗯、就是我觉得像这样子，就其他科学老师被逼迫来教中文，这、就是第二种。嗯,嗯，那第三种就是完全没有语言教学背景的人，他是为了生活而教中文的
0: ，又或者是为了兴趣。
1: 对，就是他可能，或者是有一些是，比方说，嗯、呃，他自己有朋友，或者是甚至有孩子，嗯嗯嗯然后他开始觉得，哎，我应该要教我的朋友或者我教我的孩子中文这一方面的。对,对，就是完
0: 全没有语言教学背景的经验，踏入语言教学的、那个
1: 。对对对，对,对，就不管他是为了生活或者是为了兴趣而踏入的，那、嗯、我觉得这三类老师比较有可能会去把母语跟二语教学。或者是外语教学做混淆，
0: 嗯，对。那我们这里其实要澄清一下，就是我们提到这三类老师，是因为哦，华语老师大概可以分成两类了，<对>一类是受过专业的华语教学训练的老师啊，嗯嗯像一些那个华语教学系所，对，或者是
1: 华研所毕业的、哦，对
0: 。然后另一类就是没有受过专业训练的老师。<对>那我们提到的这三类老师，就是后者的主要组成成分哦。对,对对，所以并不是这几类老师不能教中文，而是既然要进入华语教学领域，就是我们所谓隔行如隔山嘛，<错>就应该要认真地了解这个领域的基本知识哦，它的教学核心到底是什么
1: ？对对对,对对对，我我我真的必须要附和一句一下，就是嗯，其实这三类老师目前在台湾，或是其实在世界各地，也可能都是非常大的一个华语老师组成的份是。对，那当然啦，就是大家也可以很严格的去说，就是说啊、呃，你这些呃华研所毕业或是华语科系毕业的老师，有的时候不一定也会出现其他的问题。是是是，但是他们至少知道，就是说，哦，华语教学是一个起点，是一个什么样的概念？嗯嗯，对，所以我们才会讲，就是说，哎，那现在就就这三类，呃，特别是没有受过。一开始没有受过专业训练，老师那他更应该在就是呃，华语教学的,起的那个对部分要掌握清楚。嗯
0: ，到底所谓的语言教学是什么样的性质跟情况
1: ？对，没错。对，那其实我们周遭都很多这样子的人啊。那嗯,嗯，我想问一静的这样的老师，你觉得在你观察起来，他比较容易出现的几种教学方式，可能会是什么样
0: ？的？嗯，我也来整理一下好了。<笑>我先讲一个，就是呃，印象比较深刻的，就是看到就是一个退休的老师，然后转到华语教学，他会用教国文的方式来教华语。教国文的方式是什么概念？就等于是说，他把对象他没有分清楚对象，他就以为好像是就是在教本国学生，所以就像打开课本呢，好，各位同学，我们打开课本来看一下第几页，然后开始你一句念课文，然那有没有问题？然后开始讲解这里面的。分析对，提解作者，还有讲呃文具赏析啊，还有画家具、背诵家具这这一类的这样
1: 。哦，我觉得文章赏析真的是，就是，哎，对，就是我觉得呃国文教学的文章赏析跟华语教学的文章分析分析是不一样的。对对对，所以哦，像赏
0: 析的话，对啊。我们说国文的方式是我们对象是母语者嘛？母语者他已经没有这种使用中文的那个问题
1: 。对对对，对对他要提升
0: 的是学生的一些思维跟他的熏陶。对对对对对对,对,对
1: 可是就嗯呃，不好意思，其实我觉得，我觉得呃，其实这个不见得完全都是那个怎么说，就是呃，没有接受过。呃，专业训练的老师，因为像我在上海的时候啊，也嗯、我也看过我自己那时候是在外汉嘛，就是对外汉语然后学院，<對>我发现我的同学他是呃外汉的博士生，他在上课的时候他也会这样，就是哦同学们，我们现在打开课本，然后到第几页，然后开始念你一句我一句，对，然后接下来就开始做那个就是老师口书口口授的这种，然后我就觉得<式>哇。你不是外汉的博士生吗？那为什么他会有这样的
0: 方式呢
1: ？我觉得真的有时候是没有意识到，可能一方面是因为受到我们自己学习的学习语言的这样的一个影响，是；然后另外一方面有可能是不知道就是知识跟技能的问题
0: 吧。哦，对，这个是很重要的。不过我们在这里其实也要讲啊、哦，<的>就是。身为老师，当上老师了，我觉得老师的那个出发点一定都是好的，因为他会是用尽全力想要让学生学到东西，只是说那种方法跟那个起点到底怎么去拿捏，<对>怎,么捏怎么去切入了。对，所以刚刚佩文说到了那个什么，就是教的是知识还是教的是技能？对，因为很多老师不知道知识跟技能到底它的差别在哪里了。所以有些老师他只是用讲授的方式不练习，这个意思是什么？我其实我们可以举个那个游泳的例子来说好了。游泳到底是知识呢，还是技能？当然是技能啊！对，因为你要让这个人是可以下水然后不淹死的，因为他必须要游泳。所以你有看过那个游泳教练？只说哎，游泳是要用这个、这个、这个，然后讲完之后，你、那个、下水下<笑>水它就可以了嘛，不是吧？我们讲拆<笑>、嗯、解一个部分，嗯、它就必须要练习，练习到对之后再下一个。<的>其实我觉得语言教学其实也是就是教技能，<是>类似像游泳的，对，不是老师说一说<对>学生就会了
1: 。对，我觉得至少啦，至少、就是、嗯。嗯嗯在零级、初级、中级这个阶段，就是语言教学当然有知识的部分，但是一开始的时候，它绝对是一个技能的训练。是
0: ，没错，对，是是是、嗯、你对啊，这个就让我们讲到了文章赏心是在华语教学里面是不不存在的吗？是存在的，只是可能是在中高级以上啊，<对>看学生的那个他的专业或者他的兴趣在哪里。<是>这个有机会我们可以再说。对对，对对那另外一种呢，嗯、就是另外还有就是有的。其实你一问哦，就是教华语，大家的想法就是，哎，用英文来教中文。
1: 对你的英文应该很好吧？<笑>对你的
0: 英文应该很好吧？然后他就会觉得课堂上就是老师要用英文来教中文。哎，为什么？你以为每个国家都会说英文吗
1: ？真的，就是我觉得对这些日韩的学生真的很不公平、欸。真的，他们好可怜。对啊，为什么我他来台湾学中文还要先学会英文才有办法学中文？
0: 哎<笑>，这个真的是有学生跟我们反映过、欸，哎，跟我反映，他说老师，嗯、我我来台湾学中文。为什么我要先学英文，再才能学中文呢？
1: 然后、啊、结果英文进步了，对，结果
0: 英文跟中文，对，英文进步了，<笑>中文也进步了，这样子，这是到底是要高兴还是要难过呢
1: ？对啊，对啊，所以其实而且不是我们就是真的不是用外表来判断这个学生他到底是不是英文母语者，所以真的有时候用全部用英文来教中文，我觉得这个也是。要看场域，你要教的地方是在哪里？
0: 对，这个这个题目其实也可以谈很很多，因为对象不同，地呃教学地方不同，课程性质不同，还有对总有很多原原因素啦。
1: 是，对
0: 。可是如果是在以我们的教学的，比如说在台湾的语言中心的话呢，我觉得其实我还是很鼓励老师，就是先挑战比较难的，能不能用全中文的方式来教中文呢
1: ？没错，对，我觉得。就是扩大学生的那个接触量也是很重要的，是、嗯、是,是对，嗯。所以其实我们刚刚已经谈到这些不适当的教学方式，<是>其实我们觉得简单归类一下，就是因为老师他们有认知到，你教母语人士跟教外国人是不同的，这、就是第一个。对。那当然就是第二个，呃，就是已经结呃举的那个例子，你教游泳，它到底是教知识还是教技能？<是>所以知识跟技能的教学也会影响你对一开始的这个。呃，教学方式跟认知的差异
0: 。嗯嗯，没错，对，对就是所以就是老师对于这两者的差异，对啊、呃、的认知还有掌握之外呢，那还有没有别的呢？嗯
1: ，再来就是说，有些人我觉得他们会认为语言教学要有趣啊，所以不用教语法。这<笑>个<笑><笑>这个，这个、在我听起来，<笑>这句话背后的想法就是。语法教学它必然是枯燥乏味的，我个人觉得这一题一定要问问你
0: ，啊、你同意吗？你问我，当然不同意呀、啊。对，事实上语法、嗯、教语法是很有趣的
1: ，真的真
0: 的，因为它可以设计很多活动。其实，比如说，如果在一课的教学里面，我最喜欢上的现在就是语法跟课文
1: 。生词你不太想上，对不对生
0: 词。它的变化比较不会那么多啦。对
1: ，这倒是。
0: 对是我们有时间的话，之后也可以开再谈那个语言要素的教学，嗯，呃、再来谈它的区别到底是什么。啊、真的教语法可以很有趣，怎么能有趣呢？我觉得语法教学的最高境界其实就是教语法于无形。那怎么教语法于无形呢？对啊，
1: 太高，太太莫测。对啊，高深莫測。因为一般
0: 来说呢，<哇>大家会觉得教语法就是要。就是很硬啊，要把那个公式告诉学生啊。这里是动词，这里是要修饰，这里要干嘛干嘛的。当你要套用这个东西的时候，你就会觉得很生硬、很死，需要背，很无聊。无聊可是<对>你不要忘记了，我们的语言虽然是语法，它是在生活使用嘛。所以如果老师你可以，呃，很重要的就是老师要对你这个语法去掌握它的功能跟使用情境的话，然后把它融入在你的、嗯。活动里面，让学生在玩活动或者是操练活动的时候，自然而然就已经吸收了这些东西
1: 。对对对,对,对，
0: 这个就是所谓的教语法于无形啊。那、嗯、因为设计活动嘛，老师可以用有趣的方式设计很多啊，哦、让学生玩的很开心，嗯、又学的很多。嗯、所以我不觉得语法它就是枯燥乏味的。当你是摸透了那个语法的功能跟使用的情境的时候，有很多可以让你使用的。
1: 对对对。嗯而且我觉得，其实就算就算就是呃，你这一课的语法教学不是，就是不是有很多的活动，就算你只是做一个提问的练习，对我觉得，如果你把这个语法的功能跟情境摸透了之后，你的提问也会变得很有趣。就是，即便它只是单纯的提问练习，
0: 是啊，你就看我们平常像我们现在在对话，对对，也可以有笑声，对吧？对啊。<笑><笑>是，这个都没有靠任何东西，就是靠我们的一问一答交流沟通来的嘛。<是>那这个其实就是我们呃言教学的最高境界啊，就让学生可以只靠一张嘴。
1: <笑>对对对对对，我觉得这个这个其实呃，我觉得老师们就是，尤其是呃没有经验的老师们，一定要非常要掌握这个东西，就是语言教学它不是。它尤其是语法教学，它真的不是一个纯粹结构的练习，是的，然后也不是那种就是好像数学公式，你套进去你就可以得到答案。嗯嗯、我觉得这个语言跟数学不一样，它<是>它复杂太多了。嗯，对，所以其实事实上啦，不是只有语语法教学要有这样的概念，而是说我们现在常常把语法教学提出来谈，因为有很多老师都觉得在语言教学当中，语法是最重要的。是，是其实。语言不是只有语法规则而已，它在词汇上，像<错>呃，虽然说呃，它的怎么说可变性啊，嗯、或者是它的这种呃，可以转换的这种练习，没有那么的没有语法这么的多样，但是词汇啊、课文啊，或者是篇章的教学，我觉得也要秉持这样的概念，就是它不是一个公式的套用。没错，对对对，是那。除了就是上面我们讲到，就是哎，有三类老师，他们的那个认知上可能会有一点点的差异。然后第二个就是语法教学是枯燥乏味的。除了这两个之外，你认为还有什么错误的理解
0: ？哦，还有有些老师他认为，只要有正确的语法跟词汇，就能说出流利而正确的中文啊、哦。那这个其实就是认为语言、嗯、语言就是语法跟词汇的拼凑跟组合，但事实上并不是如此、哦哦、我们再具体说一下，像。有这样认知的老师，他就会在课堂上让学生造句。嗯、uh huh. uh huh. 哦，类似像比如说抽字卡组句子的这一种， uh. 组出那种像我跟猴子在厕所洗菜或做蛋糕之类的，<笑>听起来很有趣，对不对
1: ？可是什么时候你会跟猴子在厕所做这些事情？你的生活当中哪有这种情况
0: ？没有，对啊，对啊是没有。所以像。像这样，他就觉得，哎，我有语法，有给学生结构，有给学生词汇，他就可以。我要训练的是他组出一个正确的句子。可是这样的句子，他训练的就只是，我觉得老师的出发点可能觉得，哎，它就是一个正确的句子啊，它结构是对的。可是对我们来，对,对我们来说，或对我来说，哦、我会觉得，这像这样的句子是出去不能沟通的，完全不行，完全不不行，而且你从来不会去听到这样的句子啊。
1: 没错、哦，对。它没有现实的意义啊
0: ，对，所以我会觉得像这样的句子适不适合出现在语言教学里面呢
1: ？我我自己其实不太认同，就是这样子的活动出现在语言教学里
0: 面。嗯，为什么
1: ？因为我真的觉得就是。你会让学生产生一种错觉，就是哎，老师因为已经把我的那个语法结构固定下来了，啊、然后呢，我在每一个结构当中抽出一些正确的词汇，这些词汇都没有错哦。是，好、啊，然后把它拼起来之后，哦，原来中文就可以这样，就可以产，就可以产出，就可以产出一个正确的中文。我的语法没错，词汇也没错啊，所以会让学生有这样的错觉：我只要这样拼凑，我就可以,就可以了。对我的中文，而且你可能有些老师还很可爱，就会说：“好来，我们把这个句子念个两三次。”<笑>对，那你的流利度就提升了嘛，对不对？对。但问题是，学生说出了很流利的这个“我跟我跟猴子在什么厕所，然后做蛋糕”这个句子 ，so
0: 我真的不知道这样的句子在语言教学里面的意义是什么，因为学生需要学的是语言的沟通技巧。
1: 对沟通技巧，我觉得沟通技巧其实不是只有组合这件事情而已
0: 。对你还要看那个上下文情境，你应该怎么去应对，对吧？比如说像我们说的，哎<对>，你你冷吗？其实想想说的就是我想关冷气耶，哎、啊，它不是这样一对一的对应，哎，对不对？对啊，对啊。所以其实老师要提供的更更多的是那个实用的功能跟情境啊。那另外一种，<错>比如说像。我们就又想到了，有些老师在教句型的时候，就用图片让学生去呃，呃呃哦，另类造句，就是、就是填进去，对,对不对？
1: 对
0: 。那我要举一个，比如说我们会用连什么什么都连一块钱都没有。对。那很多老师大概连什么什么都没有吧？是不是？<笑>或是连什么什么都不会？对。就是名词加动词。对。那你可能给一个量，然后后面给个动词，它就可以造出一个什么连。连老师都不会，连一块钱都没有。那我倒想问问的，就是像连一块钱都没有，跟没有钱有什么差别？为什么我有时候要用没有钱，哦啊、有时候要用连连一块钱都没有呢？它是有它的功能跟情境。啊、当你要使用连什么什么都的时候
1: ，对啊，对啊，对，所以会让我想到就是。<笑>对啊，你看，我们说连一块钱都没有，连钱都没有，连一百万都没有，谁会讲连一百万都没有？<笑>这个句子
0: 对还是错？它是对的、哦对，至
1: 少至少对，在我们这个经济程度上是没有办法讲出这句话
0: 来啊。对，在我们的圈子，在在我们两个的范生活范围里面，<对>这个句子对我们来讲是啊，嗯嗯、怎么会有这种对不太可能出现吧。对，至少我
1: 感觉你好像、哦、要有几个亿的身家，你才能帮你讲出这
0: 种。<笑>对，你看那个单个句子。你不能说它绝对是错的，可是它存在的那个情境跟功能到底是什么？<对>这个是老师要思考的啦。
1: 对，所以其实刚刚一进问到，就是说，哎，那这样子的活动到底应该出现在哪里？我自己觉得，就是好像应该要出现在母语者的团康活动
0: 。对，我觉得，因为他们已经没有语言实用的一些问题，所以他们可以拿语言来。
1: <完>乱搞对，对对对，就在恶搞语言真的
0: 真的，对，它是适合用在团康活动，不适合用在语言教学里面。没错，没错我觉得。嗯,
1: 嗯，好，就是因为已经刚刚讲的是功能跟情境，是我觉得刚有一个地方是扯到那个语用，比方说我连一块钱都没有，我连一百万都没有。其实这有一部分是有一些是考量到情境跟功能还有语用的问题。<是>我要举个例子，我最近发生的，我真的是很无言。<笑>怎么了吗？就是我现在,在教那个嘛，就是教那个什么呃呃补语的部分，然后他就说<对>就是过来跟来，对不对？对。然后我们有一次在做那个分组讨论，分组讨论的过程当中呢，我的学生就、嗯、<哼>呃需要老师的支援，所以他就说<对>他第一个他就先说老师过来，<笑>举手对。对，他就说老师过来，然后我那时就想说，我是不是应该回答是员外还是什么？哦、对，然后而且那个狗吗对，然后你就不知道应该要骂他还是应该要因为完全正确啊，对不对？<是>他有那个称谓老师，对，然后他也讲了过来，他没有说进来，也没有说什么出来，这些完全正确。但是这个真的是很不得客气，不得啊、对不对？对对对很不可以。是，然后我就告诉他，我说你不能这样说，我说我是老师，然后你要客气一点。对，然后他最后他第二次他又修改了，他就说：“老师来来来。”<笑><笑>对，然后你知道第一次他说过来的时候，我真的觉得我是狗嘛。然后第二次他说来来来的时候，我就想说你在倒车吗？<笑><笑>倒车来插对，对对，大家想到哎、欸、<笑>来来来来来，有没有那种头脑当中就会浮现你在倒车吗？<笑>
0: 对对，所以你这样说起来，运用真的其实也很重要。你没有教学生这个，学生真的不知道。真的、啊，我们了这些东西，<后>对不
1: 对？啊，嗯、然后你就不要说那个什么呃，请这个使请这个字的使用，<是>然后还有包括呃、啊、对您啊，像这些对我觉得这些东西都是小东西，但是它真的会影响整个沟通的那种怎么说呃顺利性跟一些。呃，场合上你到底适用不适用这个东西
0: ？所以你我们这样这一集这样讲下来，其实我们发现语言其实不是只有词汇、语法正确跟结构而已哦，其实它包含了很多很多的面向、<是>情境、功能跟语用的部分。<是>这个就是老师在备课的时候真的需要花多一点心思去思考的这个部分。对
1: 对对,对
0: ，所以我们讨论了沼泽是什么嘛、哦？哈，那之后我们会陆续讨论有如果有。这些对语言教学的一些错误理解，在课堂上会有哪些具体的表现？又该怎么处理？哦，是是。那最后，希望这个系列的分享能让老师在丛林生活里游刃有余。嗯。那么，音乐之后紧接着就是文化小知识。嗯、多一分知识，少一分误解；多一点认识，少一点歧视。文化小知识带您穿梭在不同文化之际。游游于各种国际之间，充实跨文化的理解，弥平互动时的困难。大家好，今天的文化小知识要来分享的是日本人对于毛这件事情的看法。想说这个主题是起因于几个礼拜前我的日本学生请假去看医生的事情，当时他没有跟我说明原因，因此下次上课的时候就询问他身体怎么了，好多了吗？他说。他不是什么病痛，是去做全身除毛前的健康评估，并且花了将近台币10万块钱除毛。这件事情让我惊讶不已。他说，几乎日本女性从中小学开始就会注意除毛这件事，而且定期除毛。体毛对他们来说是很难以接受的存在。这让我联结起两年前我询问她对于男朋友的选择标准，其中一项是毛不能太多。当时以为是个人的偏好，现在总算知道为什么了。教中文不下十几年，竟然不知道日本人对于体毛这么的在意排斥，不禁想起自然派不化妆不除毛的我，那时在这些日本学生的眼中是怎么样的形象呢？现在想起来真的很尴尬。询问了一些日本友人以及常驻日本的朋友，他们证实了日本社会对于体毛文化的洁癖。从小就被灌输肌肤一定要光滑细致的观念，也因此不管男女都会进行除毛。除毛已经是日本的基本礼节了。对日本女性来说，全身没有多余的体毛才是理所当然的。虽然不见得每个人都会进行全身除毛，但是只要是外人可以看得到的部位，一定都要进行除毛。那剔除哪些部位的毛呢？第一，绝对一定要剔除的腋毛。这个应该是只要是女性几乎都会做的，而且在很多国家也有。因此，在日本，这更是第一个剔除的重点，绝对不能让人看到腋毛露出来。排名第二的是大部分人都会剔除的手毛、脚毛，特别是要穿短袖短裤前，一定要把手脚毛剔除干净。不光干净呢，至少也要修剃到不太茂密的程度。还有，穿丝袜绝对不能透出腿毛。这个在职场上是超级不 OK 的情况哦。最后一个是程度之己的那些细小或看不到的毛，比如人中寒毛、眉毛、手指毛、颈部背后的毛，还有背部毛，甚至私密处的毛。人中寒毛会影响化妆，所以要剔除；眉毛要修剔出漂亮的眉形才算整洁。而手指毛虽然不多，但是被客户或外人看到也是挺尴尬的。听说有一位华裔老师就是因为手指毛被日本学生投诉，那位老师不礼貌。对于这些部位的要求标准呢、啊，实实在在说明了日本真的是一个为了除毛毅力满分的国家呀。另外，听说年轻人私密处除毛跟中年人私密处除毛的原因不同，年轻人是为了时髦漂亮，中老年人则是为了年老时看护的方便，不造成麻烦。所以除毛对日本人来说可以说是全民运动了，是吧？以上就是今天的文化小知识。若没有除毛习惯的老师，可以在穿着打扮上注意一下，同时也可以在课堂中有意无意地分享各国对于体毛不同的认知标准。希望不会让日本学生对老师的第一印象就是留下 “Oh my God” 的惊讶。那么，文化小知识，咱们下次再见喽。节目又到了尾声了，希望今天的讨论分享对老师在语言教学上有所思考与刺激。另外，我们目前有一门初级口说训练的技巧线上二班已经确定开班上课。如果你对于如何让学生大量口说的策略与技巧有兴趣的话，请到我们的脸书粉专或社团报名，或到我们的官网 s b o c d t w 报名。那么，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，下周再见。